0: Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Cestula qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Joachim Dubélé, Les Regrets Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 21 du traité Nedarim, consacré aux vœux. Aujourd'hui, Émile étant partie à New York, on enregistre avec Elichez-vous et ma petite grenouille, qui va être aussi sage que possible. Vous l'aurez compris, on parlera des regrets. Les regrets, en langage talmudique, se nomment harata. Kharata est un mécanisme juridique qui consiste, lorsqu'une personne a fait un vœu et souhaite l'annuler. À faire dire à cette personne qu'elle regrette d'avoir contracté ce vœu. Ravi Yosef ramène un commentaire sur la Mishnah, située à la toute fin du daf 20, dans laquelle il est question de quatre types de pseudo-vœux qui, en réalité, n'en sont pas. On nous dit que Rav Yehuda a rapporté au nom de Ravassi, rachai et là Arban et D'arim Un sage ne peut dissoudre que un vœu qui corresponde à ces quatre vœux, qui soient semblables à ces quatre types de vœux. Euh, donc par exemple une hyperbole, euh, donc un, un vœu qui en réalité n'en était pas un depuis le départ. En, Potrine, Berharat. Ce qui signifie que euh, Rav Yehuda affirme au nom de Ravassi que l'on ne peut pas annuler un vœu sur la base de ce que l'on appelle les regrets. Je rappelle dans ce contexte que potrine, il me semble que je l'ai mal prononcé d'ailleurs il y a un instant, potrine, c'est créer une ouverture. Créer une ouverture qui va permettre de dissoudre le vœu à travers la cérémonie de Atarat Nedarim. Et pourtant, la suite de la Gemara nous indique que nombreux sont les sages qui pratiquaient l'annulation sur la base de la Kharata. Tout cela nous en apprend beaucoup sur les méthodes qu'employaient nos sages lorsque une personne se présentait à eux en disant J'ai fait un vœu et je le regrette Par exemple, Ahu Deata, les Kame des Ravuna. Une personne s'est rendue auprès de Ravuna en disant Je t'en prie, libère-moi de mon vœu à Marley, Libar. Ce qui signifie littéralement « Est-ce que ton cœur est sur toi ?» En d'autres termes, est-ce que ton cœur est toujours en accord avec le vœu que tu as prononcé jadis Amarlé, ah, non. Non, j'ai changé d'avis. Je n'ai plus le même désir de me priver de l'objet ou de la personne dont je m'étais privé qu'au moment où j'ai formulé le vœu. V, charret. Ainsi, Ravuna l'a libérée. Il l'a autorisé, c'est-à-dire qu'il a dit sous son vœu, simplement en lui demandant est-ce que tu regrettes Réponse, oui. Cela suffit. Autre exemple. Hahu les Lekame des Rabat Baravuna Une autre personne se présentait devant Rabat Baravuna. Là encore, avec la velléité de faire disparaître un vœu que cette personne ne souhaitait plus observer. Amarlé Ilou Hayou Asara Bne Adam Che Yifasour. Mi très intéressant cette fois-ci, à partir du regard social, on va faire émerger des regrets. Toute la question qui est centrale d'ailleurs dans ce DAF, c'est celle de savoir, et ce sera dans le prolongement de cette réflexion que nous étudierons, le DAF 22, dans quelle mesure est-ce que les sages peuvent simplement demander si regrets il y a, et dans quelle mesure ils peuvent véritablement faire naître des regrets qui vont permettre à la personne de se libérer de son vœu. Donc ici, il s'agit... Euh, d'un autre type de regret puisque Rabat Baravuna dit si euh, dix personnes avaient pu t'empêcher de faire ce vœu, littéralement t'apaiser au moment où tu l'as fait est-ce que tu aurais fait ce vœu Amarlo, ah, l'eau, mmh, réponse euh, de la personne qui souhaitait faire dissoudre ce vœu non, je n'aurais pas contracté un vœu pareil qu'est-ce que cela signifie Eh bien c'est une explication que l'on trouve notamment dans le commentaire du RAN à savoir que la plupart du temps les gens contractent des vœux lorsqu'ils sont dans le feu de la passion. Euh, par exemple, lors d'une dispute conjugale très vive, on va s'interdire euh, les relations conjugales avec son époux ou avec son épouse. Ici, on voit que si la personne avait pu bénéficier euh, d'un système de, de soutien social, si la personne avait pu être raisonnée par autrui, ce regard social aurait permis de ne pas en venir au vœu qui hélas, engage la personne alors qu'elle n'a prononcé ses paroles que dans le feu de l'instant, et ses paroles ont dépassé ses intentions. Donc, suite à cela, Vehitiro, euh, Rabba Baravuna, a dissous le vœu euh, de cette personne. Donc, littéralement, euh, voilà, tiro, il l'a il euh, rendu permis. C'est un peu le même langage que, que Sharia, d'ailleurs. ou shari". Tania, une Braïta, nous enseigne au nom de Rabbi Yehuda. Omrimlo la Adam, Lev ze Alecha. Donc Rabbi Yehuda nous dit Voici la méthode pour dissoudre le vœu. On demande à la personne qui a fait ce vœu Est-ce que ce cœur est toujours sur toi C'est-à-dire Es-tu toujours du même avis Y a-t-il une cohérence entre la personne que tu étais, qui a fait le vœu, et la personne que tu es maintenant On se doute que ce DAF soulève des questions extrêmement importantes sur la question de la continuité de l'identité. Dire l'Evze Alecha, c'est à la fois à un premier niveau de lecture es-tu dans le même état émotionnel qu'au moment, euh, moment où tu as fait ce vœu Mais aussi, peut-être de façon plus profonde, es-tu toujours la même personne qu'au moment où tu as fait ce vœu S'il y a discontinuité entre deux identités, alors c'est comme si, et c'est peut-être le mécanisme du regret, on n'avait pas vraiment fait ce vœu. C'est comme si on se replaçait dans une identité nouvelle qui, elle, souhaiterait ne jamais avoir fait ce vœu. Et je peux vous partager à ce sujet balade Balad Stéchoua, forcément, euh, donc j'ai pas toujours été religieuse, j'ai fait des choses que je regrette. Et je trouve que dans les regrets, il y a cette forme de dissociation par rapport à une identité passée, euh, face à laquelle je me dis, euh, bah, vraiment j'aurais aimé faire d'autres choix. Et si on me demande et Zalera, je répondrai sans doute non. Ai-je toujours le même cœur Sans doute pas. Alors c'est vrai qu'il faut postuler une continuité entre les différentes identités, mais dans le but d'annuler le vœu, il faut dire en même temps, je ne suis plus exactement la même personne, j'ai changé. Alors on nous dit ici, Imamar, lave, matirinoto. Si la personne dit non, je n'ai plus le même cœur, je ne suis plus la même personne, on la libère de son vœu. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé, Omer, Mishum Aviv, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, rapporte au nom de son père, donc du père de Rabbi Ishmael, Omrim lolé Adam. Ilou, hayou asara, venez à chez Yafasour, beota, mi, On dit donc là plutôt le, la deuxième version, celle qui a été rapportée dans le cas de Rababa Ravuna. On va dire à une personne, est-ce que s'il y avait eu dix personnes pour euh, te raisonner, t'apaiser au moment où tu étais fâché quand tu as fait ce vœu Est-ce que tu aurais fait ce vœu Et si la personne répond non, là de nouveau on la libère. Donc on a euh, deux possibilités pour libérer une personne, l'une est axée sur la continuité de l'identité, donc une question euh, sur cette continuité, et l'autre sur euh, le regard social et particulièrement sur les émotions que l'on éprouvait au moment où on a fait le vœu et qui auraient été susceptibles d'être tempérées si le regard extérieur euh, avait pu intervenir. Donc on nous ramène un siman, c'est-à-dire un un moyen mnémotechnique de se rappeler euh, des sages qui sont impliqués en l'occurrence dans, euh, dans, dans des lois spécifiques sur l'annulation des vœux par le biais des regrets, donc c'est Assi, et Lazare, Yohanan et Yanai. Tout d'abord, une personne s'est rendue auprès de Rabbi Assi, notre premier sage, euh, et Rabbi Assi lui a dit « Kedou tahet » ce qui signifie euh, « As-tu des regrets ?» Très étonnant, la personne lui a répondu « L'eau, je n'ai pas de regrets. »« Vécharé. Et Rabbi assis, l'a pourtant libéré de son vœu. Les commentaires enseignent à ce sujet que euh, la personne a dit euh, « l'eau euh, » sur une intonation qui amenait à comprendre « Bien sûr que j'ai des regrets. » Ce qui signifie que euh, l'intonation ou l'intentionnalité dans la réponse joue un rôle aussi. On ne demande pas simplement euh, à la personne qui souhaite se libérer de son vœu de dire « oui, oui, je regrette », mais d'exprimer, euh, notamment à travers son intonation, qu'elle désire être libérée. De sorte que, si je te dis euh, « tu regrettes ce que tu as fait », et que je te dis « bah, non, non, ah on comprend bien où je veux en venir, et ainsi on peut être libéré de son vœu, même quand on n'a pas exprimé clairement le fait qu'on éprouvait des regrets, pour peu que euh, ça soit compréhensible dans le contexte. » Donc, il y a une personne qui s'est présentée devant euh, Rabbi et Lazare et qui lui a dit « libère-moi de mon vœu », et il a dit euh, « Baet Nadour, est-ce que euh, tu voulais vraiment faire ce vœu ?» Et il a répondu « Ilou, lo, euh, margazin li, lo, bainan clon. »« Si on m'avait pas énervée, je pas eu besoin du tout. » Et donc, il lui répond « Eh bien, tehe kebaet, baet, que les choses soient comme tu aurais voulu qu'elles soient. » Donc, ne prenons pas en compte ton emportement au moment où tu as formulé ce vœu. Et maintenant, c'est une femme qui se présente... Euh, Auprès de euh, Rabbi Yochanan, donc on nous dit, ha'i iteta des, euh, des des adarta euh, les varta. Donc c'est une femme qui avait fait un vœu vis-à-vis -vis de sa fille. Donc c'est un vœu qui pénalisait sa fille. Vraisemblablement qu'il a privé euh, de, de l'accès au moindre de ses biens à elle. Donc la mère dit, euh, je ne veux plus rien avoir à faire avec ma fille. Euh, je, je veux que toutes mes propriétés deviennent euh, comme un corban vis-à-vis d'elle. Donc euh, euh, elle, elle ne peut plus bénéficier de quoi que ce soit qui émane de moi. Et donc elle va voir Rabbi Yochanan et il lui dit, « hava yadat des euh, amran, euh des Amran, Megartir Allah, dit Vratir, il lo l'eau ima, milin daziva perdit lo adarta. Mi adarat, donc il demande à la mère. Si tu avais su, au moment où tu avais fait ce vœu, que les voisins allaient en gros jaser et dire, bah, si euh, cette fille a été euh, victime en quelque sorte d'un vœu de sa mère, si cette mère a fait le vœu que sa fille ne devait plus bénéficier de quoi que ce soit qui émane d'elle, c'est sans doute qu'elle a vu quelque chose de asiva, quelque chose d'inapproprié, d'indécent euh, chez sa fille, un comportement indigne. Sinon, birde lo adarta, elle n'aurait jamais fait de vœux. Si tu avais su ça, mi, Adarta, aurais-tu fait le vœu à me râler l'eau Non, non, je ne voulais pas pénaliser ma fille, dit la mère. Vecharia, et elle est ainsi libérée. Vous l'aurez deviné, nous sommes arrivés à l'intersection avec le daf 22. Et comme je n'ai pas encore étudié l'intégralité du daf de demain, je vous propose de terminer cette soulia à travers le podcast de demain. Donc, euh, petit cliffhanger. Euh, voici comment, pour l'instant, on a géré les personnes qui se présentaient avec un vœu. Donc voici comment les sages procèdent pour libérer l'individu en question du vœu qui a été prononcé. On voit que euh, cela vient nous enseigner des choses très intéressantes au sujet des postulats sur la continuité de l'identité. Est-on toujours la même personne que celle qu'on était au moment où on a fait le vœu Est-on dans le même état au niveau émotionnel, qui justifiait que l'on s'emporte ainsi. Et enfin, est-ce qu'on assumerait ce vœu publiquement Ce qui est une troisième direction de lecture. Euh, et c'est un peu, euh, dans le cas de Rabbi Yochanan, euh, l'histoire du regard des voisins. Si quelqu'un me voyait euh, faisant euh, ce vœu, est-ce que je l'assumerais Est-ce que j'assumerais les conséquences légales et sociales de ce vœu Et c'est ce qui permet à quelqu'un euh, de sortir de l'engagement qui a été prononcé sans doute de manière trop hâtive. On comprend mieux d'ailleurs à la lumière de ce dave l'enseignement de Rabbi Meir en vertu duquel il vaut mieux s'abstenir de vœux euh, tout à fait puisque ici les vœux sont présentés comme des déclarations quelque peu impétueuses que l'on prononce bien souvent sans euh, tenir compte des conséquences. Merci beaucoup et à demain.